0: Et si on partait en vacances Si on mettait de côté la pratique des mitzvot, l'étude de la Torah, que Dieu nous en préserve. Si on respirait autre chose Si on parlait d'autre chose et Si on séparait la religion de l'état de notre vie, de notre quotidien Oui, c'est important d'accomplir une mitzvah, d'étudier la Torah. Mais on peut décider de le faire à un moment précis et d'avoir une autre vie à côté. Différente. Profane, même spirituelle, et moins saine, moins sainte, moins pure Divine? Est-ce que c'est possible Eh bien non, on lui dit qu'un juif vit 365 jours sur 365, 7 jours sur 7, 24 sur 24, son lien avec Dieu. Il mange, il est avec Dieu, il prie, il agit, il pratique, il va au travail, il doit emporter avec lui son âme divine et il l'amène partout avec lui. Il devient cette connexion qu'il a avec Dieu. Un juif, un jour, un juif toujours Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de retrouver chacune et chacun d'entre vous pour étudier cette, cette partie du Tanya. Aujourd'hui, nous allons étudier notre Tanya du jour, qui correspond à notre date si particulière, puisque nous sommes à la fin du mois de Kislev et nous entrons à Ezra HM demain dans ce mois de Tevet. Donc je vous invite à partager à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, la Torah d'Achassidut qui nous permettra de voir
1: la délivrance totale et complète avec la venue de Mashiach. Hi, da-rai, da i da rai ya ma da da Ay, da rai, da rai, da ya 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 da rai, 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 da ya. da rai, da ya da ya nous étudions pour la faut chez le madavrami ibn sultana
0: dont des liabrakat de vola yahoudite de khenya bat brachat volia les nimishmat avram ben joseph reinef qui est aussi le nimishmat ici ben gilda le nimishmat havi mori la vachalom il y avait à travers l'histoire des personnes qui pensaient qu'il fallait séparer la torah de la vie concrète matérielle de l'homme il y en a même qui ont pensé qu'il fallait être juif à la maison et un homme, entre guillemets, à l'extérieur. Cacher sa religion. D'un autre côté, on sait que la Torah, c'est une Torah de vie qui doit se vivre, comme nous l'avons dit en introduction, à chaque moment de notre existence. 24 sur 24, nous le disons dans le schéma Israël, tous les jours. Partout, avant de dormir, quand tu te lèves le matin, quand tu es sur la route... Tu dois l'enseigner à tes enfants, quand tu es chez toi à la maison, tu dois vivre avec la Torah. Alors la question c'est pourquoi est-ce que la Torah ici, et le judaïsme ne nous donne pas un peu de vacances et de répit, entre guillemets. Hein. La réponse c'est qu'en fait le judaïsme, oui il nous donne la possibilité d'être en vacances, parce que quand on s'attache à Dieu et qu'on fait tout ce qu'on a à faire, à savoir la Torah et les mitzvot, on est vraiment en vacances. C'est ça les vraies vacances. Vacances de quoi Vacances de qui De quoi nous parle ici le Tania le judaïsme me permet de m'attacher à Hashem de tous les côtés. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah ici ou une autre mitzvah ici, en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, en fait Dieu est en train de me donner un cadeau. Il me donne la possibilité de m'attacher à lui, tout le temps, partout, dans tous les sens et dans toutes les directions. C'est la raison pour laquelle nous appelons la Torah une Torah de vie. Une Torah de vie parce qu'en fait, non seulement elle ne nous détache pas de la vie, mais en plus de ça, c'est la vie elle-même. Je ne peux pas partir en vacances de ma propre vie. C'est la vraie vie en réalité, la Torah. Nous avons 248 mitzvahs positifs, qui correspondent aux 248 membres que nous avons dans notre corps. Et à travers cela, chaque fois que je fais une mitzvah, eh bien, je m'attache aux membres de Dieu, aux membres du roi, à travers mes membres. La halacha, elle fait attention à parler des, petites, des petits détails. Et de la méticulosité avec laquelle on doit se comporter dans notre vie physique, matérielle, qui pourrait paraître totalement profane et extérieure à toute forme de spiritualité. La halaha, quand on étudie dans les premiers chapitres de la halaha, on nous apprend même de quelle façon il faut mettre ses chaussures et de quelle façon il faut les lasser. Hein, on ne va pas les mettre de, du même côté, on ne va pas les lasser du même côté avec lesquels on les a mis. A priori, ça peut paraître complètement hein, fou de se dire qu'on rentre même dans les détails aussi insignifiants. Et on va le voir, non, ça n'est pas insignifiant. La Torah nous dit que c'est dans ces petits détails-là que tu t'attaches à j'aime HM et que tu as la possibilité en fait, de t'attacher à lui parce que tu vas respecter ces petits détails. On comprend bien en fait qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de se entourer de toutes parts, quelque part, de, ben, justement, de, de cette présence de Dieu, cette sainteté. On pourrait voir toute cette méticulosité, ces petites précisions, ces petits détails qui nous paraissent insignifiants comme étant une lourde charge à porter. Et de se dire, oui mais... Le lien avec lui pourrait être quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus euh, 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 détaché de ces petits détails. Dieu est bien plus grand que cela. Qu quoi, ça va lui changer quelque chose si je mets le, la chaussure du côté droit et si je lasse du côté gauche Et en fait, il faut comprendre les choses différemment. Justement, dans ces petits gestes et ces petits détails, Dieu te donne la possibilité et la chance et le mérite de t'attacher à lui. Dans les mots. Et puisque la Torah et ses commandements elles permettent d'habiller les dix forces de l'âme, qui sont les forces intellectuelles et émotionnelles. Et toutes les forces de l'âme, à savoir les 613 membres qu'elle a, de la tête aux pieds. Toute l'âme est en lien direct avec un lien de vie véritable, infini, avec Dieu véritablement il or chez Mamma, c'est pas qu'il faut malbusher le cheval de règles. Et donc la lumière de Dieu va l'entourer et l'habiller de la tête aux pieds, comme il est dit, qui mochkatov tsuri eresebo. Orti, il est dit aussi, katsin aratzon ta terino. De quoi nous parle-t-on ici? Shuritsonev chormatoi de baret chamol beshim Torah tov mitzvotel. Quand je vais étudier la Torah, quand je vais accomplir une mitzva, je suis complètement entouré de la sagesse d'akodesh B'ha'ru de Dieu lui-même. Et c'est logique. Je fais une mitzva, c'est sa volonté. Eh bien au moins j'accomplis sa volonté, je suis dans un attachement véritable avec lui. Accomplir la volonté d'une personne c'est s'attacher à lui ou à elle. Maintenant, nous avons un dilemme. Quel est le jour le plus important de notre vie Imaginez un petit peu. Est-ce que c'est le jour de la naissance Est-ce que c'est le jour du mariage Est-ce que c'est le jour où nous avons fait la bar mitzvah ou la bat mitzvah Est-ce que c'est le jour où nous avons vécu la brit milah Quel est le jour le plus important dans le judaïsme et donc dans la vie d'un homme et la réponse, elle se trouve dans une des réponses que le rat de base va donner à une personne qui lui pose la question et qui lui était en prison. Il était en prison, ce que, ce que l'on que, ce que, ce que souhaite à personne, HHM, et que tous ceux qui le sont soient libérés, dit Amen amen. Après plusieurs efforts, et après avoir insisté auprès de ses gardiens, eh bien, on lui permet de sortir. On lui donne une permission de sortir. Et cet homme-là, il écrit la question au rat de base, qui était décisionnaire à l'époque, et lui demande « qu'est-ce que je dois faire ?»« J'ai la possibilité de choisir un jour de sortie. »« Quel est le jour de sortie que je dois choisir »« Est-ce que je choisis le jour de Kippour ?»« De cette façon-là, je pourrais faire Kippour à l'extérieur de, de la prison. »« Est-ce que je dois attendre non la fête de Pessah »« Est-ce que je dois attendre un jour de Shabbat ?» Vous savez ce que le rat de base lui a répondu Il lui a répondu « On te donne la possibilité de sortir. »« Un jour. »« Sors tout de suite. »« Aujourd'hui. » Le plus beau jour de ta vie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. N'attends pas Kippur, n'attends pas Shabbat, n'attends pas Pessah. C'est aujourd'hui. Pourquoi Parce que tu as la possibilité de faire une mitzvah à l'extérieur de cette prison-là. Sors et va faire une mitzvah. On n'attend pas les situations. Lorsqu'un juif, il est ce qu'il est dans sa vie de tous les jours, chaque mitzvah qu'il peut accomplir, il doit courir pour la faire. Il y a les grands projets, il y a les grandes ambitions, il y a les grands rêves à réaliser. Mais il y a le concret. T'as une mitzvah qui se présente, tu dois courir pour la faire. Et à part ça, il y a tes grands projets. Mais sans t'achem, tu sortiras de prison, et puis tu iras à la choule, le lion qui pourre, tu iras à la choule, le jour de Pessah. Mais regardez un petit peu ce que ça veut dire ici. Voilà un juif qui est emprisonné, son corps il est en prison, il ne peut pas accomplir toute la tour de la mitzvah. Et il demande à un décisionnaire Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que j'attends un jour important de la vie On lui répondant Le plus important c'est maintenant. il a fait le disent, nous allons le dire ici dans les mots. C'est plus important de vivre un seul instant ici-bas. En faisant Teshuvah, en faisant une bonne action, que de vivre toute la vie qu'on pourrait vivre dans le monde futur, dans un monde spirituel. C'est la raison pour laquelle il est dit comme ça. Et comment se fait-il qu'on nous dise une chose pareille Parce que le monde on va profiter de quoi Du rayonnement de la shirina, de l'évidence et de la présence de Dieu. Shuta asaga, c'est un plaisir qui est un plaisir de saisissement, de capacité de compréhension et de discernement du divin et il n'est en possibilité pour aucune créature et même les créatures supérieures et suprêmes de saisir et de comprendre qui im et aram et orachen on ne pourra comprendre que qu'un reflet un rayonnement de la lumière de Dieu v'la mziva shem ziv achrenas exemple pour laquelle nous appelons ça le ziv le ziv c'est un rayonnement une projection va la kadosh baruch huviro dobatz bon écoutez bien ça la kadosh baruch huviro rabbi nous dit ici late il n'y a aucune pensée qui soit capable de le saisir. Et la seule façon que nous avons de saisir Dieu, de nous unir à lui, dans une unicité totale, dans une union totale, c'est quand on va accomplir ces mitzvot. Quand l'âme, elle, elle saisit, elle s'habille à travers la Torah et les mitzvot. Elle est habillée par elle et elle s'habille avec elle, c'est-à-dire les mitzvot, ou la Torah. Et on sait que la Torah c'est une seule chose. Donc quand il accomplit la mitzvah ou qu'il fait, et qu'il étudie de la Torah, il est en train de s'habiller et il habille lui-même la Torah et les mitzvahs donc il est en union totale avec la sagesse de Dieu avec la volonté de Dieu il est en union totale. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est... Alors, de quelle façon on doit enlacer le roi C'est-à-dire que Côte de Jebois au cou. Hein, vous savez que c'est quand, par exemple, deux personnes qui cherchent à s'enlacer. Ok ils se sont pas vu plus longtemps, ils se prennent dans les bras, ils s'enlacent. Est-ce qu'on pourrait dire ici que la personne qui avait porté un manteau, ou bien un pull, ou bien une veste, une cravate, alors à ce moment-là, ce que j'ai enlacé, c'est n'est pas la personne, mais c'est ce qu'elle portait sur elle Non importe le nombre de vêtements qu'elle portait, lorsqu'on enlace une personne, on l'enlace, c'est tout. C'est un petit peu pareil. Toutes les mitzvot sont considérées comme ces vêtements-là. Le roi, c'est Akadosh Baruch Il nous donne la possibilité, à travers les mitzvot, de l'enlacer. Est-ce qu'on peut enlacer Dieu comme ça, de manière directe Non, faut il faut qu'il y ait des vêtements. Le Dieu il est trop élevé pour nous. Donc, il donne des vêtements. Et ces vêtements-là, ce sont les mitzvot. Et quand on accomplit la mitzvot, c'est une façon aussi de créer... Une petite distance, mais qui en même temps, cette distance ne nous crée pas un éloignement de Dieu. Au contraire, on est proche de lui. Mais juste, ça nous permet de l'enlacer, sans disparaître. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Si la mitzvah est accomplie à travers des éléments matériels physiques, ou autre chose, et c'est la raison pour laquelle on va nous demander, par exemple, de faire une souka avec des morceaux de bois, de prendre un lulav et de faire la mitzvah avec un loulave, etc., les choses physiques, les tfilines, de le shabbat, on va, on, va le, on va le glorifier, on va le sanctifier comment En faisant un douche sur un bon vin, en mangeant un bon plat de shabbat. C'est une chose physique, Mais c'est ce qui nous permet de toucher à ce vêtement-là du roi. Comment est-ce que tu peux me dire que grâce à la Torah, je suis capable de saisir Dieu lui-même, alors que la Torah, elle, elle, elle s'habille dans des éléments des, et, des, et, des, et des volontés qui sont physiques et matérielles Arise qui me est un pachal, c'est comme quand j'enlace le roi. Que quand j'enlace le roi, peu importe le nombre de vêtements qu'il porte, ça ne changera pas combien il en porte, puisque le corps du roi est dans ses vêtements, et que moi j'enlace le corps du roi, donc j'enlace le roi. Et même si le roi m'enlace au queue de son bras, et qu'il y a ces vêtements-là, ça ne changera pas grand-chose, puisque c'est le bras du roi. Et moi je suis Parce que c'est considéré comme le roi qui est dit comme ça dans les textes du Tanach. et avec sa droite, tu m'enlaceras Ça veut dire que la droite n'a que deux jours. pourquoi nous enlasse quand on fait une mitzvah. Et on sait que la Torah elle a été donnée par la droite. Pourquoi Parce que le côté droit c'est le côté de, du chesed, de la bonté, comme aussi de l'eau. Et on sait que enmaïm est la Torah, la Torah de vie. La Torah, c'est une Torah de vie. Et dans tous les petits détails, j'ai la possibilité de m'attacher à Hashem. C'est très, très beaucoup plus facile, par exemple, de vivre une expérience spirituelle quand on va à la synagogue. Quand on vit, par exemple, un mariage à la synagogue, on est pendant la roupa sous la roupa on se sent spirituel. Ok, on se sent proche de Dieu. De vivre la bar mitzvah de manière considérablement saine, sainte, oui, bon, ok, je me sens proche de Dieu. Le jour de la Brite-Millage, je me sens proche de Dieu. Le jour, malheureusement, après 120 ans, où on entend une personne, oui, on sent une présence, on sent quelque chose, on se sent proche de Dieu, on se détache de la matière, des besoins physiques. On nous demande, est-ce que tu as envie d'aller manger un bon repas, boire un bon verre Non, on n'a pas du tout le cœur à ça. On est dans des moments tragiques et dramatiques de notre histoire, de notre quotidien. Bon, on se sent un peu plus spirituel. Mettons dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, Baruch HaShem, quand il n'y a pas quelque chose de plus, quand tu pas en train de vivre quelque chose qui te détache, qui, qui te coupe du tout compte au quotidien. Es dans ta routine normale quotidien et dans cette routine-là, on te dit, tu sais quoi, tu es en train de vivre une expérience spirituelle et sainte. C'est ta routine, c'est des petits gestes de la vie, c'est tes petites respirations, c'est les mots, les gestes, ce que tu vas partager avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton mari, avec tes parents, avec tes amis. Dans toutes ces petites échelos, tu là ces moments de vie-là, tu vas être en alerte. Elle est où la présence de Dieu Comment est-ce que je vis mon message avec Dieu Comment est-ce que je vis ma connexion avec Dieu À chaque instant, tout peut se jouer. Que je sois les yeux ouverts. Bien conscient de tout ce qui est en train de se passer autour de moi. C'est une expérience qui est magnifique. Et quand on rentre dans cette expérience-là, on ne peut plus s'en passer. Mais ce qu'on demande à juif c'est de vivre comme ça. Pas, j'ai un moment où là, je suis dans une sensation d'élévation spirituelle et à un moment où je suis dans une vie entre guillemets normale. Non. Lorsque je fais la queue au supermarché, eh bien, on doit ressentir quand on me voit qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas là une personne de plus qui va acheter un kilo de farine. Ah, il se passe quelque chose. Pourquoi Parce que j'ai cette mission-là de représenter Dieu ici, bas sur terre. De vivre ma Torah et mes mitzvot à chaque moment de mon existence. Pas à un moment précis. C'est une Torah de vie. Et la vie, en fait, on ne peut pas décider de respirer, d'avoir de l'oxygène à un moment. Et à un moment, non. Non. Il faut qu'il y ait de la vitalité qui aille dans tous les membres de notre corps à chaque moment. On ne peut pas décider, par exemple, de dire « Non, il n'y aura pas de vitalité d'oxygène dans un des membres du corps à un moment donné. » Non. Un corps en bonne santé, ce qu'on souhaite à chacun et chacun baiserait à Chem. Dit Amen, V'Amen. Ben c'est un corps qui reçoit de l'énergie, qui reçoit de la vitalité et du sang et de l'oxygène dans tous les membres de son corps, 24-24. Et un juif se doit de recevoir et de faire vivre cet oxygène-là, comment ben grâce au mitzvot, grâce à la Torah, puisque les commandements de Dieu, les commandements du roi, ce sont les membres de l'homme. Donc à chaque fois que je fais une mitzvah je permets à ce membre céleste d'être en bonne santé, et donc le mien aussi, et donc me connecter à lui, je crée les connexions. Et là, l'oxygène est là, et là, c'est une Torah de vie. Je vais respecter la cacheroute, je vais poser la tzedaka et je vais mettre une petite pièce dedans, je vais embrasser la mezuza. Chaque moment, je vais être entouré de cette réalité-là, des mitzvot, de l'âme de chat, de la sainteté de Dieu. Chaim Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet qui est l'importance d'étudier la Torah. Décider de prendre du temps pour étudier la Torah, ça nécessite des efforts. Quand on a une vie familiale, une vie sociale, quand on a le travail, qu'on on a les soucis de la vie de tous les jours, c'est un grand mérite. Et vous avez tous un grand mérite de prendre du temps pour étudier la Torah. Vous êtes en voiture, vous écoutez le cours de Torah, vous êtes à la maison ou au travail, vous avez un temps disponible, libre, et vous le faites. Vous êtes tout simplement en vacances, en retraite, et puis vous avez la possibilité de faire autre chose et vous décidez d'étudier la Torah parce que vous voulez me connecter à Dieu. C'est un grand mérite de réussir à le faire. Mais on vit dans un monde moderne. Et dans ce monde moderne, on nous montre aussi, on était censé nous montrer même si on voit que ça se dégrade, que l'instruction, la réflexion, l'éducation, ça a une place considérable dans la vie de l'homme. Petit à petit, quand on grandit, on nous apprend, quand on est tout bébé, à différencier les objets, les couleurs, les formes, les sons. On grandit et puis on nous apprend un petit peu plus de choses. L'histoire, la géographie. Les connaissances, ça nous permettent de grandir. Dans cette époque moderne, la place de la philosophie, de la recherche intellectuelle, à une place centrale. En général, il suffit de voir un pays en fonction de son éducation et de, sa, de son niveau de connaissances et de savoir et d'apprentissage pour savoir quel est le niveau du pays dans lequel nous vivons et de celui duquel nous parlons. L'instruction, c'est ce qui fait le pays. On peut voir son niveau. On pourrait croire que le fait de connaître le fait d'apprendre, c'est ce qui est, ce qui nous permet d'avoir un métier, une connaissance qui nous permet d'avoir un métier. Mais on sait aussi que les enfants apprennent énormément de choses qui n'apporteront pas à la personne un métier, mais qui lui permettront d'évoluer intellectuellement. Pourquoi c'est si essentiel Alors on va le voir ici que la partie intellectuelle dans la vie de l'homme entre et imprègne l'homme, celle qui va façonner ce qu'il est, sa personnalité, elle va lui permettre aussi de s'ouvrir de l'intérieur et donc vers l'extérieur aussi. Un homme qui a des connaissances, un homme qui lit, un homme qui étudie, a une sagesse, a du recul, une perception, une vision des choses beaucoup plus riche et beaucoup plus Parce Lorsqu'un homme veut étudier un sujet en particulier, il y a son intellect et la connaissance et la science qu'il a envie d'intégrer en lui. Dès l'instant, il commence à étudier, à comprendre ce qu'il est en train d'étudier. Alors, le savoir, cette connaissance-là, cette science-là, elle entre dans son intellect et elle devient ce qu'il est. Elle devient une seule chose. Le message devient ce qu'il est lui-même. un ne extérieur à lui. Lorsque, par exemple, on apprend une, une équation mathématique, dès l'instant on a réussi à comprendre comment l'équation pouvait être résolue, eh bien, elle devient une partie de ce que nous sommes, nous, elle devient notre intellect. Pour pour un élément, une, un savoir extérieur à ce que je suis, entre dans mon intellect et devienne vraiment ce qu'il est lui, il y a différentes étapes. La première étape, c'est déjà être conscient qu'il y a une idée, qu'il y a quelque chose à savoir. Si je lis, si j'entends une conférence, je m'intègre, j'intègre en moi, je prends connaissance de cela. C'est à l'extérieur de moi, je m'y intéresse, donc je prends connaissance de cela. Deuxième étape, c'est l'intellect qui commence à travailler l'idée. Il va s'intégrer, il va se poser des questions, trouver des réponses, à tel point et jusqu'à ce que l'homme en fait est tellement convaincu, tellement il comprend cette idée-là dans tous ses recoins et ses tenants et ses aboutissants, eh qu'il va maîtriser cela parce qu'il a donné son approche aussi à lui. Il y a ensuite la troisième étape qui est l'identification qu'on est capable de porter sur ce savoir-là. C'est-à-dire que je vais m'imprégner de cela, je l'ai compris, et j'essaye de, à travers ce que j'ai compris, m'identifier, me dire « est-ce que cela me correspond, ça ne me correspond pas ?»« Quel est mon avis sur la question »« Est-ce que je m'identifie à ce que je viens d'étudier ?» Et à la fin du processus, cette connaissance et ce savoir-là, qui venait de l'extérieur, devient ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est la raison pour laquelle ce que je vais réussir à savoir est même en mesure de pouvoir me changer de l'intérieur, devenir ce que je suis, me donner une vision des choses et de la vie différente, je ne suis pas le même avant avoir étudié, avant avoir, oui, avant, avant avoir étudié ce que je viens d'étudier, ou intégrer une idée que je n'avais pas encore intégrée. Ça me change de l'intérieur. Donc ce que j'ai réussi à comprendre, ça devient ce que je suis. Ça ne reste pas extérieur, ça devient réellement ce que je suis. Et c'est ici ce que le Rabich Zalman va nous dire dans le cinquième chapitre. Le cinquième chapitre nous dit quelque chose ici. Il nous dit. Petit instant. Pour mieux comprendre ce qui est dit, les choses Fissa, saisir. Et il y a un avis qui dit comme ça, il n'y a aucune pensée qui puisse te saisir, toi Dieu. Une école, chaque intellect, quand il réfléchit, qui veut saisir dans son intellect. Une idée intellectuelle l'intellect saisit ce qui a été imaginé et réfléchi, et il entoure de son intellect. La force intellectuelle entoure l'idée de telle façon à ce que l'idée même se trouve dans l'intellect. D'un autre côté, comme on l'a expliqué oralement, l'intellect, lui, non seulement, enfin c'est pas seulement qu'il saisit l'idée, il est même en train D'être saisi quelque part par l'idée. C'est-à-dire que l'idée prend l'intellect quelque part et l'entoure. D'ailleurs, Machal, à titre d'exemple, Quand un homme est en train d'étudier étudier une alacha, une loi, qui est relatée dans la Mishnah ou dans la Gamara pour bien la comprendre dans tous ses recoins, dans tous ses petits détails son intellect entoure la halakha, d'un autre côté, même l'intellect lui-même est habillé complètement et plongé à ce moment-là dans l'étude. C'est la sagesse de la halakha qui nous permet que dans tous les petits recoins, on est capable de s'attacher à cela. Il y a une pyramide, si on veut, dans la Torah. Quelle est cette pyramide Eh bien, la pyramide de la Torah qui nous a été donnée au mont Sinai jusqu'à aujourd'hui. Pour bien comprendre l'enchaînement d'une halacha telle qu'elle a été aboutie et telle tel qu qu'elle donne encore ses fruits aujourd'hui à travers les décisionnaires, quand on est face à une situation qui nous arrive dans la vie de tous les jours et que là un décisionnaire va prendre une décision basée sur ce que nous avons reçu au Mont sunai nous allons voir qu'il y a cet enchaînement-là des différentes étapes qu'il y a eu à travers l'histoire et à travers la connexion que nous avons avec Dieu dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. La première étape dans la Torah, Dieu nous donne les 613 mitzvot à travers le don qu'il fait. À Moshe Rabbeinu. il y va y avoir deux versions la Torah écrite et la Torah orale. Dans la Torah écrite, ce sont toutes les décisions de la Torah dans lesquelles apparaissent de manière globale les mitzvot, toutes les recommandations, ce qu'on nous demande de faire. Il y a la version et, euh, et euh, la, la, version, la version, qui est celle de Baalpe, à orale. Et c'est pas la version, le bon terme, le mot ne vient pas. Il y a quand l'homme va étudier de manière orale, développer à travers les générations, à travers ce que les sages vont nous développer. Prenons par exemple la Mishnah. Pendant plus de 1500 ans, la Torah orale ça a été transmise de bouche à oreille, d'élève à maître et de maître à élève. Les Chachamim, eux, se sont investis pour traduire, pour nous permettre de comprendre les principes de base qu'ils ont reçus de Moshe Rabenou. Jusqu'au moment hein, du deuxième temple et la destruction du deuxième temple. Rabbi Houda arrive et il concentre toutes ces lois-là, qui ont été dites jusqu'à maintenant, et il va constituer ce qu'on appelle la michemin. Et cette mishnah là c'est un résumé assez succinct de tout ce qui a été donné dans la Torah orale. Ensuite va venir le Talmud, la Gemara. Puisque la Gemara l a été écrite en résumé, alors, les sages qui venaient juste après cette génération-là de la Mishnah vont s'investir pour détailler et expliquer ce qui avait été dit dans la Mishnah. Et c'est sur leur base que, par exemple, va être écrit le Talmud Yerushalmi, ou bien le Talmud Babli, qui, eux, deviennent donc l'explication de la Mishnah. Passer le Talmud... Il va y avoir ce que nous appelons les rishonim, qui sont en fait des grands gaonim, des grands sages, que nous appelons les rishonim, les premiers, qui vont expliquer ce qui a été écrit dans le Talmud, et qui vont aussi donner des halakhot, des décisions. Puisqu'après avoir étudié la Gemara, on se retrouve avec différents avis, et il faut qu'on puisse savoir comment réagir, comment agir, comment se comporter, quelle est la loi véritable. Et il va y avoir là les rishonim, que nous appelons le Rif, que nous appelons le Maïmonide, le Rambam, que nous appelons le Roche, etc. Sur cette base-là va venir le Shulchan Arur, qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo, qui lui est en fait un recueil de toutes les lois qui ont été données par les différents avis, le Rif, le Rambam, etc. Il va donc donner des décisions claires, précises, en donnant quand même quelques avis. Et en fonction des communautés, on réagira d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, il y a ce que nous appelons le Rama, Rabbi Moshe Israélis, qui lui va donner des décisions qui correspondent plus au monde ashkenaz, là où le Rabbi Yosef Karo, parle au monde séfarade. Le shulchan a été reçu et accepté parmi toutes les communautés juives dans le monde entier, déjà à l'époque, et jusqu'à encore aujourd'hui, il y a des livres qui sont édités pour expliquer ce qui a été dit dans le shulchan Donc le but des Chachamim, des sages de chaque génération, c'est quoi Eh bien, c'est de traduire, de trouver un lien direct entre la halacha qui a été donnée il y a plusieurs siècles et le modernisme dans lequel nous vivons, notre pratique de tous les jours. D'ailleurs, tout ce qui va être développé, nous le savons, a été donné aussi au Mont-Sinai. Comme il est dit, Tout ce qu'un élève et tout ce qu'un érudit va développer, dévoiler et découvrir, au fur et à mesure des générations, nous a été déjà donné au mont Sinaï. Quand on étudie la Torah, on est capable d'être façonné par cela. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Même si a priori il est dit, « Beklal », aucune pensée ne peut me saisir. Veïne, qu'est-ce qui se passe avec cette Alaha-là Pourquoi elle a quelque chose de si particulier L'Alaha, c'est la sagesse et la volonté de Dieu. Qui, lui, lui est venue cette volonté-là. Que quand, par exemple, Reuven, dans un litige, lui va dire, il va donner son avis. Et que de l'autre côté, Shimon, lui, va dire que son avis est est différent de celui de Réhouem, et bien qu'il y ait une décision à la fin, et que ce soit décidé que l'on suive cet avis ou cet avis. Même si je suis en train d'étudier une halacha, une loi, qui concerne des sujets, des événements qui jamais n'auront lieu, étant donné que puisque Dieu a voulu dans sa sagesse et sa volonté que quoi que dans le cas où si une personne prétendra comme ça et qu'une autre personne prétendra à l'inverse et même si cette chose-là n'est jamais arrivée et n'arrivera jamais mais comme il y a une possibilité que ça arrive et que moi j'étudie cette possibilité au moment où j'étudie cette possibilité-là quand un homme étudie ça comme une ala'cha qui a été élaborée bien détaillée dans un livre et on va se dire mais quel rapport avec ma vie de tous les jours c'est un cas qui est improbable c'est une sagesse ici qui n'est pas du tout réelle eh bien, Il est en train de dire ici, le rabichon aux tu es en train de te saisir ici de la sagesse de Dieu, parce que ton intellect est en train d'étudier ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous devons étudier tous les sujets de la Torah, même si on n'est pas concerné par ces sujets-là. Parce qu'il y a la Torah pratique, c'est-à-dire dans les recommandations qu'elle me donne, et il y a la Torah telle qu'elle qu est à travers la volonté et la sagesse de Dieu qu'il y a dans cette Torah et dans ces enseignements-là. Donc quand j'étudie la Torah, je m'attache à la sagesse de Dieu, indépendamment du fait que ça me donne des informations, et des recommandations sur mon comportement de tous les jours. Il n'y a aucune pensée qui puisse le saisir. Qui... Des de Ah, puisqu'un homme, il ne peut pas du tout saisir la pensée de Dieu. Et que la seule façon qu'il a de le saisir, c'est en étudiant la Torah. Donc il va étudier l'alacha, la même si c'est une alakha qui ne le concerne pas. Mais parce qu'il va étudier cette alakha qui est la crochma de Dieu, et qu'en général, il ne peut pas saisir la crochma, la sagesse de Dieu, mais en étudiant la Torah, il aura la possibilité de le faire. Qui im beitlab, choutam le comme on l'a dit, l'intellect de l'homme saisit et habillé dans ces alachotes-là, dans ces lois-là. Et là, il dit quelque chose de très très fort, de très puissant ici. Le Abbishon il nous dit comme ça, que c'est un, une union extraordinaire, phénoménale. Nifla. Il ne peut pas y avoir une union comme ça. Il n'y a aucun exemple physique matériel qui peut représenter cette union-là qui se crée quand un homme étudie la Torah ou étudie une alacha que Dieu nous a donnée. Être en union totale avec Dieu, de toutes parts, il y a deux choses qui sont contraires l'une et l'autre, je peux les rassembler. Mais jamais je peux réussir à faire et créer une seule entité comme je peux le faire à travers l'étude de la Torah et la sagesse de Dieu. Voilà ce qu'on peut dire sur notre Tania du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il est non de votre existence, de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'on puisse vivre un Shabbat de paix, de sérénité, de joie, de réussite, de lumière pour le peuple et pour le juif. De lumière dans les foyers. De lumière pour l'humanité tout, tout entière. Ce qui nous amènera avec la venue de Mashiach à un monde de paix. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.